0: Olá, pessoas! Eu sou o Abner Almeida e sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sista, um podcast semanal onde nós tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Aqui comigo eu tenho ela, a contraventora Bibiana Virtuoso. Oi, Bibi, como é que você tá?
1: Oi, boa noite! Eu estou gostando de ser chamada de contraventora. Eu vou usar, inclusive, como meu codinome oficial agora nas redes, contraventora.
0: Eu, eu, eu vou, depois dessa gravação, eu vou lá no Twitter ver se você mudou, viu? Tem que estar tá na bio pelo, também.
1: Ah, sim, a contraventora. É, tá, advogada,
0: fã vou... é, da Taylor, contraventora.
1: Exatamente, contraventora <risos> do chá da sexta.
0: Exatamente, <risos> inclusive que chá você tá bebendo hoje?
1: Hoje eu não estou bebendo chá, tá? Hoje <risos> eu estou bebendo água.
0: Uhum. Hoje
1: é só água, porque eu estava na minha yoga.
0: Uhum. E eu
1: quero me hidratar neste momento, né?
0: É bom também, mas você poderia estar se hidratando com o um chá.
1: Filho tá fazendo, tipo assim, muito frio aqui em Curitiba. Uhum. E eu até pensei em tomar um suquinho hoje, mas nem suquinho, <risos> tá, tá complicado. Hoje. Você
0: faz frio aí você Tem... toma suco?
1: É, eu tinha pensado em tomar um suco, mas né? Não, mas eu vou tomar um chá ainda. Hei de tomar o um chá um dia. Não sabemos quando.
0: Entendi, entendi. É, você vai tomar um chá no dia 30 de fevereiro, é isso?
1: Exatamente, dia 30 de fevereiro.
0: <risos> Me lembrou um episódio de Parks and Recreation, onde a Goriela fala, olha, é, ela jogava todas as reuniões pro dia é, 31 de algum mês, tipo, 31 de agosto. e Que era pra, pra não ter a, a reunião. Porque ela achava que não tinha é, dia 31 naquele mês. Aí, de repente, ah, apareceu 94 Deus. pessoas pra aquele dia.
1: <risos> é, mais ou menos isso.
0: É, então, tipo isso. Então vai, vai chegar. Mas você um faz dia. também
1: a regra, a regra da mão pra ver quais, quais meses tem 31 dias. Eu faço isso às vezes, sim, porque eu sou de humanas, <risos> né? Que você tem que ver se tem um morrinho. Não tem uma regra, assim, bem estúpida.
0: Sim, sim, que você vai primeiro no nó e depois no espaço entre os nós. Mas eu uso uma regra um pouco diferente. Porque você sabe que eu não sou um ser humano normal, né? Eu tenho que complicar as coisas. É, Sim. Eu, eu já comentei disso, acho que nos stories do meu Instagram faz um tempo atrás, até bom pra registrar aqui, é, eu uso na verdade o a motivação histórica pros, pros meses você, ah, a gente...
1: você também pensa no do, do Julho, que tinha que ter 31 dias por causa do Júlio César eu sempre exatamente. lembro dessa história, então, pro... eu sempre lembro disso
0: então, para o, os ouvintes que, que estão aí que não, não conhecem a história então a gente teve ali uh, o o, primeiro, o, o grande ali, quase imperador. É, 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 é complexo se ele foi imperador ou não, tem, tem algumas divergências, mas. Temos ali Júlio César, o grande conquistador da Gália, que foi o, um ditador de Roma, né? E não estou falando aqui de forma pejorativa, não, ele foi um ditador de Roma. E. A, após a morte dele, foi dedicado um mês a ele. É, não, não lembro se foi após foi durante a vida dele. Eu acho que foi, talvez foi durante a vida, mas naquele período foi dedicado um mês para ele. Que é o mês Se não de eu me engano, julho. foi
1: durante a vida, porque diz, Sim, diz acho... a lenda que ele ficou muito brabo, que o mês dele não teria 31 dias.
0: Sim, É e aí o que acontece é que alteraram o calendário, por isso que antes do calendário nosso que é o Gregoriano, o calendário que a gente seguia era o calendário Juliano, que veio da época dele. Então ele fez o, refez o calendário, falou, os meses vão ser assim agora, e o meu mês vai ter 31 dias, vai ter mais.
1: Né? Cara, Júlio César era tipo um Putin, assim, da
0: época <risos> Mais ou menos isso. É, é, é. E, e, ou Getúlio Vargas, da época.
1: Eu gosto mais de pensar no Putin.
0: Eu sei, é, é que Getúlio Vargas é, é uma coisa mais próxima do brasileiro. Ele, ele era muito populista também, é, e exatamente isso foi um dos problemas dele é, Ele não tinha problema com os patrícios Exatamente por ser populista Mas enfim
1: Mas não é esse o tema esse, de hoje é,
0: mas, Não, é só pra, o panorama histórico E aí, é, logo depois dele Veio Augusto no segundo triunvirato E Augusto depois do segundo triunvirato Tornou-se o imperador de Roma é. E, e é por isso
1: que temos o mês de agosto
0: Exatamente E que o nome dele nem é Augusto né Augusto é um título é, O nome dele era Otávio é, mas ele tornou-se Otávio Augusto César, que é o Otávio, tipo, o, o grande, o brilhoso, né? o cheiroso. O Augusto é um, é, um, é um termo de, de, de grandeza. É, é que nem Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Então você tinha é, Otávio Augusto. E ele que botou um mês também pra ele. Só que Augusto não poderia ser menor do que César. Então, se Augusto veio logo depois de César, né? não necessariamente em estrutura de poder, mas meio que ele foi o segundo a atingir esse tipo de poder em Roma e ele veio logo depois então Augusto tinha que ver logo depois de Julho mas Augusto não poderia ser menor que Julho, então aí mudou Julho, é, julho e Augusto tem que ter o... tem que ter 31 dias e aí começa a complicar, porque olha a fórmula na minha cabeça meses ímpares até até agosto tem números ímpares de dias. Então você vai ter janeiro, março, maio e agosto, com 31 dias. São meses ímpares. 1, 3, 5, 7. Só que... É o desculpa, desculpa, é o julho. Só, é... Só que em agosto muda essa lógica. Então 1, 3, 5, 7 são números ímpares e números ímpares terminam com um mês ímpar, ou seja, 31 dias muda de, de Júlio César pra Otávio Augusto, meses pares tem 31 dias e meses ímpares tem 30.
1: Ou as pessoas podem fazer simplesmente a regra do morrinho ou olhar no calendário <risos> também.
0: Exatamente. <risos> Porque né, nós somos pessoas
1: esquisitas. É,
0: é só pra você ver o quão esquisita é a minha cabeça na hora de, de, de lembrar dessas coisas.
1: Não, não é esquisito, porque eu penso a mesma coisa. Toda vez que eu lembro se, se julho tem 31 dias, uhum. eu fico pensando, não, mas tem aquele lance de Júlio César, então tem 31. É assim que eu funciono.
0: Tá certíssimo. Pessoas humanas aqui. Claramente pessoas Exato. humanas. Aí vai ter gente que vai falar que eu sou de Exatas, e eu vou falar, ouve o podcast. Você, Você
1: tem alma de humanas, eu já disse isso.
0: <risos> pois é, não. Exatas foi só um capítulo da minha... Sabe tipo a fase emo? Da vida, eu tive todo... a, a fase exatas. Sim,
1: todo mundo tem um, um passado, um, um dark, assim, que a gente quer esconder, né? Por exemplo, o teu foi ter hum. ido pra área de exatas, mas tudo é, bem.
0: Inclusive, eu escondo mais o meu histórico de exatas do que o meu histórico de emo. Até hoje, de vez em quando, eu, eu ouço ali Simple Plan, Green Day, o CPM 22. My, my
1: Chemical Romance. Nossa,
0: nossa, My Chemical Romance. Make oh. emo great again. É, então, assim, a, 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 eu não escondo o meu passado emo, mas o meu passado de exatas, eu prefiro não tocar muito nesse assunto. Mas vamos lá. Por, é, a gente gastou aqui sete minutos falando disso. Uh, mas o papo que a gente pensou para falar hoje é um pouco diferente. Uh, eu acho que, Bibiana, eu acho que você é a melhor pessoa para introduzir esse, essa conversa.
1: Então, o papo de hoje aí, é Fábio Júnior é o grande especialista nesse assunto. Dali minha alma gêmea bate coração.
0: Duas forças que é um se atraem, que sonho lindo de viver.
1: De viver, exatamente. E a gente hoje resolveu falar um pouco aí sobre os conceitos de alma gêmea, né? Que eu e o Abner a gente conversa muito o tempo todo pelo WhatsApp. E esse já é um assunto que a gente sempre tocou, né? A gente gosta muito. Eu acho que, principalmente aí, tem muito a ver depois que a gente viu The Good Place, né? Uhum. E pra quem não ouviu ainda o segundo episódio, né, dessa. De, dessa temporada aqui do podcast, né? A gente falou sobre The Good Place e tem muitas coisas a ver nesse sentido. Eu, particularmente, gosto muito desse tema é porque, bom, eu sou uma romântica incorrigível, né? Eu amo um romance, principalmente se for de qualidade altamente duvidosa. Eu, <risos> inclusive, podemos fazer um episódio desse podcast só sobre esse tipo de literatura porque eu amo, né? Eu sou especialista no assunto. E, e assim, é, pelo menos eu entendo que é, nós temos toda essa questão da alma gêmea, eu acho que, é, eu não sei exatamente quando que nasceu esse conceito, porque, claro, as pessoas elas querem ter alguma coisa para elas se apegarem, né? Porque é muito mais fácil você acreditar que você tem alguma pessoa que é perfeita, feita sob medida para você, te aguardando, porque vocês estão destinados a ficarem juntos. E assim, eu, eu realmente acreditei nisso durante muitos anos, né? Eu, né, como disse, eu sou muito da, da romântica nesse aspecto. Mas nos últimos tempos, né, com, com o meu crescimento de pessoa, eu também veio, vim, veio né, vindo uma onda de um ceticismo em relação a isso. E, e assim, eu comecei a me questionar se de fato nós temos uma alma gêmea ou se nós não teríamos várias almas gêmeas. Né, e que, na verdade, né, é uma coisa muito mais complexa do que simplesmente você acreditar que tem uma pessoa simplesmente feita sob medida pra você. Uhum. Porque tudo... É, pode falar, Abner.
0: Não, é que eu ia... Antes de continuar, me permite ser um pouquinho Sócrates aqui? Não pela, pra encher o saco, mas pra gente poder estruturar melhor a, a conversa. Pode ser? Por favor. É, eu, eu... Antes da gente entender... Enten atendendo a questão da crença da alma gêmea, talvez pra gente ter um ponto de partida, o que você definiria como alma gêmea, pelo menos do conceito que você estava tratando até então? O que seria essa alma gêmea?
1: Alma gêmea, para mim, é você, você ter uma outra alma que seja 100% compatível com você. Que seja por, pelos, me, por ter os mesmos planos, por terem os mesmos gostos, por terem um futuro convergente. Eu acho que seria mais ou menos isso. E uhum. pra você, eu não sei o que, que seria esse conceito.
0: Eu vou, eu vou chegar lá depois. É... Agora, em que contextos? Tá, a gente tem duas uh, almas ali que são correspondentes em tudo. Mas como que isso um, seria materializado dentro do nosso campo sensível, ou seja, o campo que a gente pode perceber com sentimentos, o um mundo material? Como seria a manifestação dessa alma gêmea, dentro de um, desse, desse contexto?
1: Olha, nesse sentido, eu, eu acho interessante mencionar, assim, que eu acho que existem almas gêmeas que não são somente românticas, porque a gente tem a ideia né desse amor totalmente idealizado, que, trazido por esse conceito, mas eu também acho que existem outros tipos de almas gêmeas. Você pode ter um amigo, por exemplo, que é tua alma gêmea, que vocês têm tudo... Converge no mesmo, né, no mesmo sentido o tempo todo E que tem posicionamentos parecidos E que acaba complementando a sua vida Você se sente mais realizado por ter aquela pessoa na tua vida Entende? Uhum. Pode também ser um amor fraternal Porque existem mesmo, né? Sei lá, um, uma mãe, uma filha, alguma coisa assim
0: uhum. É... Agora eu vou entrar na, na questão que você me falou, do que eu entendo por alma gêmea. E aí, é, você sabe que eu não consigo simplificar as coisas quando, quando o assunto é filosofia. O... Voltando um pouquinho para o conceito de alma gêmea, o, o que eu vejo muito comum é que existe, sim, a interpretação que alma gêmeas não necessariamente são românticas. Não obstante, é bem comum interpretar que quando a gente fala ah, é minha alma gêmea, ou estou buscando uma alma gêmea, que isso seja utilizado num contexto afetivo romântico. Tá? É onde eu vejo o uso mais comum, mas não o uso exclusivo. E pensando nisso, eu, eu queria fazer uma viagem sobre esse conceito de alma gêmea dentro do campo romântico mesmo, inicialmente. Isso não é uma novidade para a humanidade e tem a ver com uma coisa muito anterior ao termo alma gêmea. É, Platão, ele tem dentro, ele escreve ali em O Banquete, num, num diálogo maravilhoso, acho que é um diálogo mais alto astral que eu já li de, de Platão, inclusive completamente oposto a Górgias, onde é o, é o bicho pegando, aliás, foi, foi o mais tenso de todos que eu li até agora de, é, dele. E ele fala de uma ideia, de um mito, que na verdade quem fala não é Sócrates ali, mas foi Aristofanes ele dá um discurso sobre a teoria da alma gêmea. Ele pensa que, no início dos tempos, a humanidade eram seres completos de duas cabeças, quatro pernas e quatro braços. E, por conta disso, eles eram muito habilidosos, eles eram muito poderosos, né? Pensa que nós teríamos o dobro da nossa capacidade em tudo. E, por conta disso, eles começaram a desafiar os deuses. Então... Deu... Os deuses vencendo a batalha contra os humanos de duas cabeças, quatro braços e quatro pernas, eles resolveram castigar, separando os humanos é, em duas partes. Então, em vez de você ter um humano com duas cabeças, quatro pernas e quatro braços, você tem um humano com uma cabeça, duas pernas e, e dois braços, só que dividido em dois. Então, um, um lado para cada. Por conta disso teríamos a necessidade constante de termos alguém para nos completar e o, o que nos a alma gêmea é exatamente a outra metade da nossa existência então é a outra parte desse humano que nós que nós éramos inicialmente e ali que a gente começa a ter esse, é um pouco de conceituação mais é, mais filosófica de alma gêmea mas a questão de completar um ao outro é uma questão muito mais antiga se a gente voltar ali na, pro judaísmo, no Gênesis na, na criação do mundo dentro do sistema judaico-cristão você vai ver Adão e Eva e Eva ela, o Adão ele estava só ele viu é, todos os animais com, com alguém, mas o Adão estava sozinho então Deus olhou e falou e poxa o Adão tá mó deprê né, vou fazer uma parceira para ele então é, Deus bota Adão num sono e tira uma costela de Adão e Eva é feita da costela de Adão é claro que isso eu vejo isso como algo extremamente simbólico. Uh, o, quando a gente fala que tira uma costela e forma uma outra, é um simbolismo de... É, Criou-se uma contraparte que era carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue. Era a mesma pessoa, só que do, do, do outro lado. Então você tem o arquétipo masculino e o arquétipo feminino. E eu quero só de deixar uma, uma coisa clara aqui desde o começo, que quando eu falo de masculino e feminino eu não estarei falando de, de sexo gênero, tá? Estou falando apenas de, de arquétipos num contexto místico-filosófico que não tem nada a ver com gênero. Então, não tem nada a ver se o casal são de duas mulheres, dois homens ou de pessoas de gêneros uh, a gênero ou gênero não é essa questão, tá? A questão de existir uma conexão de dualidade ela é antiga nesse mundo. É antiga do tipo, os mitos de criação do mundo já tratavam de dualidade, já tratavam de duas contrapartes, que juntas formavam um. E cada contraparte dessa teria um papel. Um papel ativo e um papel passivo. Um papel de luz, um papel de trevas, um papel masculino e feminino dentro dos arquétipos, né, não de gênero. É... Então, a, a humanidade ela tem, na sua busca é, interna, uma constante necessidade de achar alguém. E a forma que a gente deu de nomear essa busca... Uma das formas... É buscar pela alma gêmea... Ou pelo par perfeito... E aí isso vai evoluindo... Isso leva... Até o conceito moderno que a gente teve... Que é o conceito Fábio Júnior... De duas forças que se atraem... Sonho lido de viver... Tô morrendo de vontade de você... Aliás, beijo aí Fábio Júnior... É, aliás, o meu sonho é um dia o Fábio Júnior me mandando um oi... É, sonhos... Poeris... De, de jovem... Então... Nessa evolução uh, de pensamento e nessa necessidade, a gente chegou nesse ponto de simplificar isso, mas a grande questão é que a gente está sempre buscando alguém. E vão falar, ah, mas você tem que ser feliz com você mesmo mesmo. Eu, Sim, claro, é importante você estar tá bem. Antes de você amar qualquer pessoa, amar a si mesmo. Não obstante, é natural que a gente busque alguém. Às vezes mais de uma pessoa, mas é natural que a gente busque companhia. Nós somos animais extremamente sociáveis, nós somos animais que buscam afeto. Buscar afeto não necessariamente... Estou falando de relacionamentos também... Mas a gente busca afeto, a gente busca carinho... A gente busca conexões... A gente busca ter uma conexão mais profunda. E até quando a gente tem limitações com isso... Em alguns casos pode ser uma patologia psicológica... Né? A pessoa tem medo de rejeição e acaba é, não se envolvendo... A pessoa tem uma sociopatia e tem problema em criar vínculos... Então tem, tem outras questões envolvidas... Mas em geral como humanidade... A gente busca uma, sempre uma contraparte. A gente busca o yin para o nosso yang. A gente busca a, a luz para as nossas trevas. A gente busca o, o calor para o nosso frio. É natural a nossa busca. E a gente acaba depositando toda a nossa esperança, toda a nossa fé numa alma gêmea. E aí a gente entra num, numa seara um pouco complexa. porque E aí eu vou te perguntar isso, Bibi. É, você acredita... Que dentro da crença comum, não estamos falando só de você, tá? Dentro de uma crença comum. A alma gêmea, ela é pré-definida ou ela não é pré-definida?
1: Olha, é, eu acho também importante se mencionar que é, Eu acho que esse conceito aí de alma gêmea vem muito dessa da nossa noção de, da dualidade do mundo. Que tudo tem que ser um par, né? Uhum. Por exemplo, isso já vem, né, vamos falar aí, desde a, lá da Bíblia, quando você tem a, a Arca de Noé. A Arca de Noé tá na Bíblia, né, gente? Desculpa, sim, eu não sim. sou... De é, isso. Bom, enfim, eu não sou muito religiosa, então Abner que me corrija se eu estiver falando besteira. Mas já dizia, né, que você levaria os pares, né, quando, for, quando começasse a inundar o mundo... É, você tem a Dona e Eva, que é um par. Você tem aí vários exemplos, né, Dessa necessidade que nós temos de colocar as coisas sempre em par. Nem que seja, por exemplo, a noção de bem e mal. Que elas caminham juntas, né? E uhum. é um par. Então, assim... É, eu acredito... É, é que... É uma pergunta muito capciosa essa que você me fez. Por <risos> quê? Porque... Eu conheço muita gente que realmente acredita. Não... E a tampa da minha panela está por aí, né, está perdida no mundo, eu só não encontrei ela, uhum. só que eu também conheço muitos casos de pessoas que conhecem alguém e simplesmente constroem uma vida com essa outra pessoa e acabam se tornando almas gêmeas, né, porque elas têm uma afinidade muito grande, porque elas têm uma sintonia muito grande então, acho que depende muito de quem você está falando, porque eu sei que as pessoas que são mais sonhadoras, que são mais, assim, românticas mesmo, elas realmente acreditam, né, que você está predestinado a alguém. Eu, particularmente, não acho mais isso, tá? Eu <risos> acho que nós temos uma alma gêmea, mas a alma gêmea, nada mais e nada menos, é uma pessoa que você gosta e que você resolve construir toda a sua vida com ela. Porque acaba sendo isso, né, no final das contas. E eu estou parafraseando o Michael, né, de The Good Place.
0: <risos> Sim. Ah, então acho que a gente pode explorar os dois caminhos, viu, Bebi? A gente pode explorar um de cada vez. É, vamos primeiro no caminho das pessoas que acreditam que a alma gêmea existe e está lá. É, e só falta encontrar. Para essas pessoas, a alma gêmea ela é, ela é pré-determinada ou ela não é pré-determinada?
1: Eu acredito que para essas pessoas ela é pré-determinada.
0: Muito interessante. E aí a gente vem um, uma outra questão. Quem seria responsável por pré-determinar isso?
1: Pô, oh, essas horas você me manda essas perguntas. Você quer complicar minha vida, né, Abner? Mas, sim, eu, eu, eu me pergunto isso também às vezes. Para mim, que essas pessoas vão colocar ah, a responsabilidade numa força divina superior. Uhum. Né? Então, Deus ou sei lá o que que ela o que seja lá o que elas acreditam que existe esse lance de destino. Uhum.
0: Sim, então vamos. Será que a gente pode chamar isso de uma consciência superior? Apenas para generalizar. Sim, uma
1: consciência superior. Eu acho que é um bom termo.
0: Muito bom. Então a gente vai ter ali uma consciência superior. É, e aí vem uma outra questão. Toda uh, para essas pessoas toda pessoa tem uma alma gêmea. Sim. Ok. E se toda pessoa tem uma alma gêmea, todas as pessoas encontram essa alma gêmea? Não. Ponto um.
1: Eu acho que, assim, nesse caso, é, eu não sei explicar exatamente, porque em tese, se você tem uma consciência superior, parte-se do pressuposto que você teria que encontrar a sua alma gêmea, porque é a vontade do ser superior, certo?
0: Uhum. A menos que a vontade Agora, do ser superior não inclua que você encontre sua uma gêmea.
1: É, pode ser também. Então? Né? Então, não sei. Realmente
0: não... eu não sei essa questão.
1: <risos>
0: eu sei, eu tô dando uns nós aí. Então você vai ter pessoas que vão acreditar que a alma gêmea ela é prefixada, ela existe, todo mundo tem uma, mas nem todo mundo a encontra. Uma possibilidade é que a consciência superior não quer que isso aconteça. E talvez, será que se for esse o caso, essa inteligência superior, ela seria ou imperfeita, ou viu?
1: Eu não acredito que seja viu, uhum. né? Eu não acho que exista isso dentro do, do, do conceito cosmológico uhum. aí. Eu acredito mesmo que tem o seu plano maior, né? Uhum. E às vezes o plano maior, a gente tem que entender que envolve não estar de acordo com o que nós esperávamos para nós, né? Porque a vida é isso, as coisas vão mudando. Entendi. Né, você tem... Você, às vezes, você tem um projeto a tua vida, né? Uhum. Eu posso ter um projeto, ah, eu vou chegar aos 30 anos, eu vou estar tá casada, eu vou estar tá com meus dois filhos, eu vou estar tá super feliz. Só que a vida vai dando um monte de, de chute na gente, né? O maior exemplo é essa pandemia, uhum. que tá aí um ano e pouco já, e fez todo mundo mudar todos os projetos, né? Então Sim. eu acredito que as pessoas elas têm, elas têm um projeto de vida para elas, porque cada um sabe o que quer é para vida. Ou uhum. acha que sabe, né, o que quer é. Só que se isso é da força, né, da, da vontade dessa força divina, uhum. não se sabe.
0: Pois é. Então se a gente tem ali uma força divina, mas nos desígnios dessa força divina, dessa consciência superior, não faz parte encontrar a alma gêmea? Será que a gente ela não tá Escrevendo todo o nosso destino independente da nossa vontade?
1: Eu acho que sim.
0: Ok. É... Pelo menos nesse, nesse, nessa parte do exercício. E aí eu quero fazer um paralelo. Imagina, vamos imaginar que a vida é uma grande peça de teatro né? onde nós, aqui, em, em, a Terra, o planeta Terra material, é um palco e nós somos os atores. Então quando a gente vem pra Terra, a gente vem pra fazer um papel. Nesse caso, talvez a consciência superior haja como um roteirista que escreve as falas, escreve as cenas e escreve exatamente como as coisas precisam ser. Será que é isso? Nesse contexto? Ou nesse caminho que a gente seguiu?
1: Eu acho que sim. É o grande roteirista.
0: Temos aí o grande roteirista. E aí a gente tem uma outra possibilidade, que é... Será que dentro desse contexto um dia existe uma, uma alma gêmea pré-fixada e nós a encontramos? Uh, mas é, o, o nosso, tipo, ela é pré-fixada e ela é pré-definida. -de Será que a gente não encontra essa alma gêmea sem perceber? E por conta da nossa ineficácia, ou das nossas próprias escolhas, nós acabamos não terminando junto com a nossa alma gêmea?
1: Com certeza. E isso, inclusive, é uma coisa que você vai só descobrindo quando você vai ficando mais velho. Uhum. Porque quando você é adolescente, você acredita, não, porque eu vou encontrar minha alma gêmea, e quando eu encontrar essa pessoa, vamos passar por tudo, todas as adversidades, tudo vai ser é, superado, porque nós amamos um ao outro. E a gente sabe que, infelizmente, na vida real não é bem assim. Não é só de amor que sobrevive um relacionamento, né? Você pode ter a relação mais legal e mais saudável do mundo. Mas se o, os caminhos né, acabam se, bif, se bifurcando, se as pessoas mudam, tem N fatores, né? Eu acho que o conceito da alma gêmea pode até existir, mas também tem que considerar os elementos externos. Uhum. E o grande elemento externo, nesse caso, é a vida, né?
0: Sim, então a gente vai ter uh, ali duas linhas, dentro da, da linha de quem acredita que a alma gêmea é pré-definida, ela é predestinada. É você pode ter aquelas pessoas que acreditam que não encontrar essa alma gêmea, ou, ou encontrar, é parte de um destino, e o destino é inexorável. Vou até citar aqui Cleantes, é, onde ele. ele os, é, é, na verdade, nos fragmentos, porque Cleantes tem uns textos meio perdidos, mas Seneca é, citou Cleantes dali nas, nas cartas morais Lucílio uma coisa muito interessante. O destino é, carrega quem o aceita e arrasta quem o recusa. Então, nesse contexto, o destino é inexorável. Se você encontrar ou não, é parte do seu destino independente do que você faz. Ou o outro caminho é o caminho do livre-arbítrio. Então, você tem um plano, há uma, uma pré-designação, mas a realização dele depende do seu livre-arbítrio. Olha só a diferença. E, e aí, pensando nesse contexto de peça, de um lado você tem o um roteirista que escreve as falas. Existe um outro uma outra papel em quem é, conduz uma peça, e aí eu tô lembrando meus tempos de ator, que é alguém que... O, ele vai pensar nas falas, sim, mas o principal papel dessa, dessa parte, né, desse, desse ator no sentido de quem atua, não de ator de performance, né? A, a principal parte... É fazer com que quem está fazendo os personagens, os atores e atrizes, deem o melhor de si e sejam a melhor versão para aquele personagem. Ele molda os atores e atrizes para aquela peça. Ele dirige, mas ele não dá a fala. Então, a gente talvez tenha, no outro cenário, um grande diretor. Onde esse diretor, ele nos conduz, nos dando oportunidades para sermos melhores dentro daquele personagem e também colocando em cena o, outros, o, outros personagens que podem, inclusive, ser a nossa alma gêmea em algum momento. Mas cabe a nós dar a fala correta. Cabe a nós estarmos no personagem para dentro do personagem percebermos aquela interação que o diretor nos mostrou.
1: É, o famoso a pessoa certa na hora errada.
0: É. Então, a gente tem ali o... Duas possibilidades. O grande roteirista e o grande diretor. E, eu, e talvez a grande diferença de crença, porque é uma questão de crença, a gente não tem como afirmar qual é a verdade, é se a pessoa acredita que o destino é inexorável ou acredita que existe livre-arbítrio. E aí a gente vai para o outro caminho, que é o caminho que a alma gêmea se constrói. E aí eu tenho uma teoria que eu já até compartilhei com a Bibi, mas eu quero compartilhar com você, ouvinte. Vamos pensar numa orquestra. Olha aí, o músico aqui falando de nome. Pensa no, numa orquestra que você tem o um violino tocando uma coisa. Você tem a flauta tocando alguma coisa um pouco diferente, mas na mesma música. Na mesma música você vai ter também a trompa. Vai ter um trombone. Vai ter o violoncelo. Vai ter o piano. Vai ter o oboé. É, desses instrumentos que eu citei, eu acho que eu só não toco a trompa. <risos> Desculpa. É, mas enfim... Você vai ter vários instrumentos. E imagina se cada instrumento estiver tocando num ritmo diferente. A mesma música, mas num ritmo diferente. Ou com uma afinação diferente. A gente vai ter harmonia? Vai ter uma música bonita? Bibi?
1: Oi. Ah, é, você tava falando comigo. Achei que você tava falando com o ouvinte. não. Também não.
0: É, é uma pergunta semi-retórica.
1: <risos> não, você não vai ter.
0: Exato. E, e em outras situações você vai ter Instrumentos diferentes Que estão tocando linhas diferentes A parte de cada instrumento, instrumento é diferente Mas estão tocando No mesmo ritmo Na mesma afinação e a mesma música Ou a mesma sinfonia Do universo né? Quando você tem tudo afinado Não é uma coisa agradável De ouvir e,
1: e? É ótimo
0: Então quando a gente... Pensa agora quando você encontra alguém. Alguém que você... É agradável estar com aquela pessoa. É agradável ouvir e falar com aquela pessoa. É agradável compartilhar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa está no mesmo ritmo e, no mesmo, e na mesma afinação que você. Com isso, forma-se uma harmonia. Então, talvez, o princípio de alma gêmea, para quem acredita que alma gêmea é forjada, seja... Essas almas que encontramos em harmonia. Que talvez nós possamos chamá-las de almas harmônicas. O que, que você acha?
1: Eu acho muito mais bonito esse termo. Nossa, eu acho que soa muito melhor. Porque é isso mesmo. É o que funda... É o, o, esse, o conceito de, dessa alma gêmea aí tradicional. É você estar totalmente alinhado com a outra pessoa.
0: Sim. E, e esse alinhamento produz uma coisa bela. E aí a gente avança... Então, para uma gêmea. É, para a gente entender uma, uma possibilidade de uma gêmea nessa outra linha onde ela não é pré-definida talvez a alma gêmea seja. Desculpa, uma dessas almas harmônicas com a qual nós desenvolvemos algo a mais. Nós e vamos além da, da harmonia e desenvolve-se um. Vamos, vamos supor que dentro do contexto romântico, desenvolve-se um relacionamento. Que é um relacionamento harmônico. Ele advém de uma harmonia, ele advém de, uma, de pessoas do mesmo ritmo tocando a mesma melodia, na mesma afinação. Então, se a alma gêmea ela não é pré-definida e ela não depende de um roteirista ou ela não depende de livre-arbítrio, mas ela está para, como parte do, descrita do destino, talvez ela seja forjada entre as pessoas com, a quais, com as quais nós estamos afinados. E aí as possibilidades aumentam.
1: Sim, porque você não tem mais aquela noção de um destino exatamente né, pré-fabricado, você consegue conceber a ideia de que, pô, eu conheci alguém legal, e talvez essa pessoa, pode ser que ela seja ou não minha alma gêmea, e é por isso que eu vou tentar ter um relacionamento com ela. Claro, você não, quando você vai se relacionar com alguém, você também não vai pegar a pessoa que é o oposto de, <risos> né, do que você... né, Não funciona, gente. Experiência própria, tá? Não dá certo. E, eu vou zoar a Bibiana até hoje. Você... Vocês não
0: sabem, mas eu sei. Eu vou zoar a Bibiana pra sempre disso.
1: É. Eu sei disso, né? O passado condena. Mas, enfim... <risos> é, nós... Claro, você sempre procura alguém que vai ser minimamente parecido com você nos teus gostos, nos teus princípios e no que você quer para o teu futuro. Porque senão também não faz sentido nenhum você pegar uma pessoa que é totalmente oposto, né? Essa coisa dos opostos se atraem é a maior mentira que existe. Claro, você não vai encontrar uma pessoa, né? A maioria das vezes essa pessoa não vai estar tá 100% alinhada com você. Mas você vai procurar alguém que minimamente, né? Que tenha aí um, um percentual bom de, de equilíbrio. Porque é bom também no relacionamento você procurar alguém que tenha algumas divergências. Porque discutir, é, aprender a, a, a manter esse equilíbrio é muito bom, né? Então, assim, é, você já vai procurar alguém... Que tenha minimamente esse, esses, esses quesitos. E eu já me perdi na minha linha de raciocínio
0: Mas eu acho que faz Isso sincroniza com o pensamento anterior Da orquestra, porque Uma pessoa pode ser a flauta Outra pessoa pode ser o clarinete São instrumentos diferentes Cada um tá tocando uma coisa um pouco diferente Mas, Mas que ela... se
1: complementam
0: Exatamente, então não é sobre Tocar exatamente a mesma coisa, não é sobre ter uma, Um clone seu mas sim alguém Exa. que, sendo diferente, harmoniza.
1: Exatamente, porque é isso que você tem que procurar num relacionamento, né? Eu acho muito lindo a teoria de que almas gêmeas são pré-fabricadas e que as pessoas, todo mundo tem só alma gêmea e tudo mais, mas isso daí, nos dias de hoje, que a gente vivencia principalmente aí um amor líquido, né, como diria o Balma.
0: <risos> Meu Deus, a gente é... citou o Balma nesse podcast.
1: Ah, mas eu não tenho como. Você <risos> quer me falar de alma gêmea sem falar de Balma e né? modernidade <risos> líquida? <risos> né?
0: Nada contra. É, 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 só, é só zoeira que toda vez que esse assunto levanta hoje em dia, alguém cita Balma.
1: Sim, mas é, mas é mas fazer o quê, né? O cara é o pensador número um do assunto. E se a gente for pensar que as almas gêmeas são pré-fabricadas, imagina no mundo que a gente vive hoje... É, é muito assustador, já é assustador você procurar uma pessoa que você queira é, dividir o resto da tua vida, embora hoje não tenha mais graças a Deus esse, essa noção que você casou, você tem que ficar casado, felizmente existe divórcio, né, e a gente não precisa passar por esses perrengues que eram, que aconteciam, né, no, nas décadas de 30, 40, então, mas é assustador, porque você estar engessado é uma coisa apavorante, né? eu às vezes penso, meu Deus, imagino se existe alguém que é feito sob medida para mim, mas eu também não vou, e digamos que eu tivesse conhecido essa pessoa quando eu era adolescente, eu não ia ter mais nenhuma ou outro tipo de experiência, e isso é uma coisa apavorante, porque obviamente não ia dar certo, por mais que seja pré-fabricado, porque você precisa viver, você precisa ter outras é, fontes, Pra poder comparar esse relacionamento Porque é o que a gente disse anteriormente É a pessoa certa na hora errada Muitas vezes E você tem que ter consciência disso
0: Sim o, o, A gente tem que tomar cuidado também Aliás, vou fazer um disclaimer Com a pessoa errada na hora certa Toma cuidado com isso também ela... Ah, mas isso
1: daí é o que mais tem, né galera <risos> isso aí é, é de praxe Ainda mais pra quem entra no Tinder Gente, isso aí é o que mais tem
0: é, é, é se, bom tinder me dá gastura me, tinder me dá gatilho é estressante
1: isso. Mas, faremos um episódio sobre mas né não é o momento
0: é, um dia um dia a gente vai fazer um, um episódio só sobre isso e, e vai ser um episódio interessante mas vamos vamos deixar isso mais para frente é, tem que estar de muito bom humor para falar de coisa ruim <risos> brincadeira é mais ou menos brincadeira <risos> Exatamente. mais ou menos brincadeira é, tem, eu conheci, eu criei amizades legais no Tinder, eu vou, só vou falar isso, é, mas isso amizades então, se a gente for oh, finalizar aqui oh, acho que a, a grande questão que a gente tem que se pergun perguntar inicialmente é o que cada um de nós acredita em relação ao que é uma gêmea porque isso gera todo um outro conjunto de crenças subjacentes que são até inconscientes se você, por exemplo, acredita que a alma gêmea ela é pré-destinada, é pré-fabricada e, e existe um destino, se, mas ao mesmo tempo você não acredita numa consciência superior, você está tá dizendo que a alma gêmea é aleatória, são, é um paradoxo. Ao mesmo tempo, é, se, você não, se você acredita que a alma gêmea ela pode ser forjada, mas você não se permite fazer isso, você está tá sendo o seu próprio agente limitante. Então é, inter, é interessante assim, não é criar, falar qual a crença correta, qual a crença errada. Mas independente da sua crença, explore faça perguntas a si mesmo. Tá, eu acredito nisso. Mas o que está por trás dessa crença? O, aqui essa crença me leva. E, e, e não é só nos conceitos que a gente deu aqui. Se você tem uma outra crença sobre a magema, se você tem uma outra crença sobre relacionamentos sobre o que é amor, é, romântico, qualquer coisa do tipo, para, uma, para um minutinho agora. Para um minutinho e pensa de onde vem sua crença. Como é essa, é essa crença? No que ela se baseia? E quais são as consequências dessa crença? E isso não é para falar, novamente, não é para falar crença correta ou errada. E sim para que entendendo a nossa própria crença, a gente entende como a gente age. E a gente pode, entendendo como a gente age, entendendo a nossa crença, em alguns casos, agir com mais segurança para confirmar aquela crença e viver com mais plenitude. Em outros casos, corrigir as crenças para que se evite sofrimentos repetidos. Aquela história, se eu erro uma vez, é, 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 desculpa, foi mal, não sabia. Errei duas, hum, já é um problema. Errei, errei três vezes a mesma coisa, já é burrice. Então, para evitar um erro contínuo, você viu que tem alguma coisa não dando certo? Reavalie as crenças. Vê se essas crenças não estão te limitando, te aprisionando, em vez de serem agentes de libertação. E aí eu convido você, ouvinte.
1: Sim, porque... Pode falar, pode não, falar. Desculpa te interromper. Não, que eu ia só fazer um comentário que é, você não pode se deixar paralisar por essas crenças. Porque é muito cômodo você falar não, eu acredito que almas gêmeas são pré-fabricadas, eu vou ficar sentado na minha casa esperando que magicamente uma hora vai aparecer essa pessoa.
0: Uhum. Sim.
1: Né? Não é bem assim.
0: Então eu quero convidar você, ouvinte, a interagir com a gente. Agora nós temos e-mail. né? Então eu queria ouvir de vocês. O que você acha que é alma gêmea, o que você pensa de alma gêmea, qual o seu pensamento sobre esse conceito, a sua crença pessoal, a sua história pessoal. E você pode mandar isso para contato arroba, repetindo, contato arroba e quem sabe a gente não faz um episódio de leitura de e-mails, ou a gente inclui isso no final de episódio, o que você acha, Vivi?
1: Eu acho legal, eu acho super válido.
0: Sim, eu adoraria interagir com vocês, ouvintes, de verdade. Eu quero ouvir o que vocês têm a falar. E vocês também podem entrar em contato ali comigo diretamente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, como arroba Almeida. Facebook nem tem, porque eu não abro mais aquilo. Uh, mas Twitter e, e Instagram você pode me chamar lá, arroba Almeida. E por hoje é isso. Bibiana, muito obrigado. É sempre um prazer ter a sua contravenção aqui conosco.
1: Obrigada, <risos> digo eu.
0: <risos> e um beijão para todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.